Asusta, pero te gusta. La fantasmagórica. El lado oscuro del fútbol. Historias inéditas, anécdotas y la opinión franca, directa y sin línea del fantasma Nacho Suárez. En la fantasmagórica. Uy, qué bello. La fantasmagórica. Exclusivo de Footbox. Amigos de Footbox, los saluda a su amigo y servidor Nacho Suárez, el mismísimo fantasma. De verdad que les agradezco un chingo, pero, pero muchísimo que estén echando la hueva a gusto. Que lo mejor que tengan que hacer para hacerse güeyes y perder el tiempo es escuchar esta, este podcast la de la fantasmagórica. Que como bien lo saben, tiene capítulos nuevos los lunes, los miércoles y viernes aquí en Footbox. Bueno... Vamos a dejar de echar rollo mareador y vamos a lo que te truje, chencha. Que estamos perdiendo horas alcohol, hombre, como dicen en mi pueblo. Bueno, pues esta semana le seguimos con la narcoserie estilo Netflix, relatando anécdotas, historias de cómo el narco se metió en las entrañas del fútbol mexicano y lo convirtió en una multipropiedad. Les conté en el pasado podcast cómo el angelito del narcotraficante Tirso Martínez, apodado el tío, el ingeniero o el señor, pudo comprar media docena de equipos, seis en el fútbol mexicano en los tiempos donde Chente Fox era el presidente de la república mexicanas y mexicanos bueno pues les contaba que me quedé contándoles más bien de cómo una noche se apareció Tirso en lo que era el Lalo San Charles de León Guanajuato un bar night de aquellos tiempos que estaba enfrente de lo que hoy es el Hotel Hudson pues ahí, mi cuate que estaba ahí con gente nice y gente fifi de mero mero León y San Francisco del Rincón y bueno, pues a esa mesa la encabezaba un expresidente de la fiera, Adolfo Reza recordemos que estamos hablando por ahí del 2005 2006 más o menos pues ahí, les conté que llegó con Tirso Ulises Solita, el presidente del Querétaro y una muchachona muy buenas noches bueno Dicen los que estaban ahí que saludaron así. Y que bueno, pues luego empezaron a hablar que de Ferraris, que de Lamborghinis. Y como no falta siempre en una mesa, alguien de los empresarios se sintió muy chingón. Y creo que como vio como Naquito, pobretona Tirso, pues le preguntó. Oye, pues de qué la giraba, que no fuera presidente, que, como, que no se la hacía como que él tuviera Ferraris. Y bueno, pues casi los guaruras que estaban en otra mesa me la barato. Que solo que el señor, un momento dijo, tranquilos, serenos, morenos. Y es que me dicen y me aseguran que Tirso tenía un único Ferrari Modena de México en aquellos tiempos. Que también tenía un Lotus y un McLaren. Y el otro voy a ir del León presumiéndole con un porchecito 911. No, no, no. Ese güey sí quería dormir al velador. Pero como lo prometido es deuda, les voy a comentar, o les voy a contar. Cuando Tirso Martínez le pidió a su empleado, el presidente del Querétaro, que organizara una comida con el dueño de un equipo de primera división, cuyo nombre no voy a decir porque si no me mata, pero que él mismo me contó. Y bueno, ¿Qué quería conocerlo el Tirso? Pues es que quería agradecerle 
porque le había hecho varios favores. En el draft de Acapulco le había prestado como tres jugadores para el A4, que otros tres para el Celaya y le había vendido como dos jugadores para el Creta. Y entonces el, tres, el equipo queretano contrató al dueño del equipo de primera división y palabras menos, palabras más, le habría dicho oye, mi jefe quiere conocerte y agradecerte y liquidar los favores que nos hiciste por los jugadores que negociamos en el draft oye, que te invita a comer y pues el otro, pues claro, le iban a pagar no, pues a dónde, tú dime, cuando quieras y bueno, pues mira, ya reservó el ángulo de insurgentes de la Ciudad de México y para los que no saben esos restaurantes Angus no sé si todavía existan hay o había pero muy, pero muy buenas carnes de todo tipo eh y unas hostes chulas, chulas chulas, requete chulas que con vestidos largos y entallados hacen una atención personalizada de los clientes por supuesto que los clientes son 95% hombres ya se imaginarán por qué pues llega el día de la cita en el Angus, ya había una reservación en el segundo piso, en un lugar aislado, casi privado. El dueño del equipo de la primera división es medio mocho. Y me dijo, según él, que esos lugares pues como que no le gustan mucho porque son medio pecados, según él. Bueno, pero como le iban a pagar, pues ni modo negarse. Y pues billete es billete. Total. Que llegue el presidente del Querétaro y presentan al ingeniero, otro de los alias que utilizaba Tirso. Y el dueño del equipo, pues, ah, tanto gusto, ¿cómo están? Y de repente, pues, un tequilita, un whiskito, un anisito, un coñaquito. Y pues, como que se empezaron a perder el asco, dirían en mi pueblo. El ingeniero le dijo que se dedicaba a la construcción y que sembraba aguacate. <ríe> Lo que sembraban yo creo que era mapola. Bueno, total que llegó la hora chingüengüenchona, diría el Beto Boticario. Y había que palmar por los jugadores que le habían prestado. Si no mal recuerdo, Tirso le debía por ahí de los 9 o 10 millones de pesos de aquellos tiempos. Eh, más o menos, te digo que era 2004, 2005, no me acuerdo. Y él, en ese tiempo, 10 millones de pesos era muy, muy buena lana. Oye, pues muchas gracias, perdón la tardanza, pero yo siempre cumplo, tú me ayudaste, este, yo te ayudo. Te debo como 10 kilos, ¿verdad? Eh, sí, contestó el, el dueño del equipo de primera edición. Entonces el tío levantó la mano, miró a la otra mesa donde había unos tipos ahí, le dijo a uno, tráeme un portafolio, por favor, tráeme el portafolio. Y no. Pues el dueño del equipo de primera división pensó que iba a pedir y iba a sacar su cheque y a firmar un cheque. Y no, a ver, millennials no empiecen con mamadas de que, pues ¿por qué no le hizo una transferencia? No, en aquel tiempo no había aplicaciones ni transferencias. O se pagaba en EFA, se pagaba en cheque. Total, que le traen el portafolio negro de piel con broches, como esos con los que llegaba mi profesor de matemáticas en la secundaria. Y bueno, ¿cuál sería la sorpresa del dueño del equipo de la primera división? Que cuando Tirso no abre el portafolio, ni saca la chequera, ni ni madre. Así como le dieron el portafolio a Tirso, lo recibe y así se lo pasa al dueño del equipo diciendo, ahí van los 10 kilos, están completos, cualquier cosa, los cuentas y si hay algún problema me dices. 
no, 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 el dueño del equipo de Miami Shield dice que casi se surra, se surra cuando preguntó, ¿qué? ¿Qué es efectivo? A lo que Tirso medio riendo le dijo, sí, sí, es efectivo. Es que eso de los bancos y los cheques a mí no se me dan. Este, no confío en esos güeyes, mejor efectivo y en dólares. Pues justo ahí supo que lo que decían del dueño de Querétaro, Irapoto y Celaya y Anexas era verdad. De entrada me dijo que le dio un chingo de miedo. ¿Y cómo no? ¿Cómo chingaos iba a llevar 10 millones de pesos en efectivo en un maletín dentro de su coche? Pues cuando Tirso notó su nerviosismo, le dijo, no te apures mi buen si quieres, mis muchachos que te escolten a tu casa para que todo esté tranquilo. ¿O qué desconfías? No, no mames, ya me, ya me iba a dejar que los guaruras de o sicarios o vayan ustedes a saber que eran de Tirso Lo escoltaran a su casa y supieran dónde vivía Si pendejo haría algo así Pues expondría a su familia, lo mismo llegaban, a, entraban y los atracaban en su propia casa Y bueno, me dijo que literalmente tenía los willis en la garganta No, 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 no es necesario, ¿sabes qué? Me tengo que ir este eh, Ya ni el anís que había pedido como digestivo se terminó me dijo, fantasma, neta, me metí al baño, me metí al baño, no mames, me temblaban las patitas, me echaba en la cara, agarré el maletín, pedí el coche en el ballet porque yo no usaba chofer, ¿eh? Creo que me persiné como 10 veces y arranqué el coche. No mames, no mames, fantasma, estaba cagado. Eh, cagado, veía por el retrovisor y en mi paranoia que sentía como que me estaban siguiendo. Me acordé que en las películas se tiene que tomar otros rumbos y dan vueltas en las calles para ver si los siguen y los pierdes. Pues eso, chingados. Del ángulo de insurgentes a mi casa en el sur no es más de 30 minutos. Y entre todas las vueltas que di por la ciudad, me tardé como dos horas. Cuando llegué a la casa, abrí el portafolio. No mames, como en las películas, puros fajos de billetitos de 100 dólares. No, lo cerré, lo puse dentro de un cajón de mi oficina y ahí lo dejé. Ni a mi señora le quise decir para no preocuparla. Oye, ¿y a poco depositaste los dólares así en el banco? No, no mames, fantasma. Si me sentía como delincuente y ni modo de denunciarlo. Denuncias a alguien así. Pues no amaneces tú o tu familia. Entonces, ¿qué hiciste? Pues iba cambiando de cine en sí. De verdad que me daba miedo. Pensaba, ¿y qué tal si están marcados por el FBI? ¿Y qué tal si la policía sigue la ruta del dinero? No te miento. Si me tardé como un año o más para depositarlos poco a poco, pues fue mucho. Fue el primero y el último negocio si quise con esa gente. Ya en los siguientes drafts, cuando me pedían un jugador prestado, vendido, para no verme involucrado, dije, no, ya lo negocié. Uy, uh, ya lo presté. A varios jugadores los tuve que prestar gratis con tal de ya no hacer negocios con esa gente. Y sabes, no nada más a mí la, me aplicó la de pagar en efectivo. Fuimos varios dueños, varios. Sí sabíamos mucho, pero teníamos mucho, mucho miedo. ¿Por qué? Pues porque sabes cómo es la gente. Es cuando el gobierno negoció con él para sacarlo del fútbol porque ya era muy visible y le pagamos nosotros en Doña Fede, como tú dices, carísimos a los dos pinches equipos, de verdad que pudimos dormir tranquilos. ¿Quién se iba a atrever a denunciar fantasma? No mames, de valientes están llenos los panteones. 
De verdad, esa sensación no se la deseo a nadie. Y bueno, no es por dárselas a desear y no es albur, pero colorín colorado, esta entrega se ha acabado por exceso de tiempo. Ahí les encargo que me escriban para ver si quieren que les siga contando historias del narco del fútbol mexicano o ya chole. Pero mientras eso sucede, pasan la de poca madre que es viernesito y ya da sed de la mala. Cuídense mucho que esta chingadera del COVID es más peligrosa que el mismo narco. Soy Nacho Suárez, el fantasma y esta, su fantasmagórica, exclusiva de Footbox. Nos escuchamos en la próxima. Esto fue La Fantasmagórica con el fantasma Nacho Suárez, podcast exclusivo de Footbox.